Welcome to Vida Talks. As a reminder, my name is Ale and we have Miriam <laughs> and Amaraceli. Thank you all so much for joining us. Uh, today we're going to have a really good conversation. Vamos a tener una conversación muy interesante que este, creo yo les va a convenir a toda la comunidad que nos está escuchando. Entonces, para empezar, Araceli, este, nomás platícanos de dónde vienes, qué haces, eh, para saber, uh, para darles a saber a la comunidad quién eres. Sí, este, sí, gracias, este, gracias por que me hayan invitado y ser parte de este podcast. Uh, mi nombre es Araceli, trabajo para el Paso Centro del Diabetes, eh, soy dietista registrada. Y este, estoy allí, dos, doy clases de educación para cómo automanejar el diabetes y también doy consultas de nutrición médica para tratar con algún tipo de enfermedad crónica. ¿Y cómo empezaste todo esto? ¿Por qué es que te interesó esto? Ah, híjole, es, es algo este, que soy muy apasionada de... Este, de ayudar a la gente, ayudar a la comunidad. Este, me, me, pienso que es tan importante, uh, pues la nutrición es clave, ¿no? Entonces, este, ahorita hay tantas enfermedades crónicas que se pueden, este, pues tal vez prevenir algunas complicaciones como el diabetes si tenemos esa educación y este, me, me apasioné. Es algo que pienso que se me da ese don de poder, este, tener la empatía, tener la paciencia. Uh, siento que, este, especialmente en la comunidad, donde pues somos muchos hispanos también este entonces esa manera de poder interactuar con los pacientes uh, uh, siento yo que es algo que, que me gusta y se me dio y, y pues tuve esta oportunidad de trabajar para el paso del centro del diabetes a, al cual estoy muy agradecida y este pues ahí estoy ahí estoy este dando mis servicios y así fue como como empezó esta carrera esta jornada y, y pues sí efectivamente he tocado muchas vidas y, y pues estamos ahí este para ayudar a la comunidad y, y más que nada la educación es clave para para prevenir muchas complicaciones y enfermedades crónicas así es ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo, Araceli? Uh, este trabajo tengo, voy para tres años. Okay. Este, ahí es, es, es donde he estado y este, el tiempo corre, pero este, muy, muy contenta de, de estar allí y este, aprendiendo. Cada día se aprende algo y aprendiendo mucho de la comunidad del Paso y, y pues ahí estoy. Y hablando de la comunidad del Paso, mencionas cómo uno tiene que tener empatía, este, este te tema, te apasiona. Desde el empiezo de estudiar esto, a ahora en el presente, ¿cuáles han sido esos temas, esos problemas en donde has notado eh, que pasa la, el, la comunidad del paso? Este, primeramente, cuando una persona es diagnosticada con, con esta enfermedad, con el diabetes, es una enfermedad donde la gente... Pues en, entra en etapas, hay veces hay negación, hay veces hay depresión, hay veces hay enojo. Entonces, allí es donde a veces el paciente, pues, no quiere tratarse, uh, no quiere ir a clases de educación, de hecho, hasta ni quiere ir con el doctor. Uh, entonces, allí, este, cuando las personas llegan conmigo, especialmente al, al inicio, cuando doy mi consulta inicial, 
este, pues nota uno que hay esa barrera, ¿no? Esa barrera de no querer abrirse, de tal vez estoy aquí porque me obligaron a venir, tal vez yo no quiero estar aquí, pero me mandó el doctor y se va a dar cuenta que no vine. Entonces, cuando tú empiezas a platicar con la persona, especialmente en una consulta inicial, uh, tienes que tener ese tipo de, de, de empatía porque... Pues hay cargas, ¿no? Hay cargas este, uh, por el diagnóstico, tal vez este, ya hay varias enfermedades que, que están en juego. Y más que nada ahorita pues hemos pasado tiempos difíciles con lo del COVID. Este, también ha impactado a, a, a tantas personas en nuestra comunidad, este, uh, tal vez por la falta de ejercicio, tal vez por la falta de, de comernos alimentos saludables, etcétera. Pero es donde entra la empatía de, de poder escuchar de poder escuchar, de dejar que tal vez este, se desahoguen y, y tal vez más que nada que ellos se sientan con la confianza porque es un, espacio, es un espacio que tú tienes con el paciente que ellos tienen que sentir esa confianza en ti para que se abran más que nada, para que también sean honestos porque muchas veces uh, te pueden comentar no, sí, yo me tomo mi medicamento, yo hago esto, yo me monitoreo el azúcar, yo hago actividad física, pero... Y hasta el final de algunas sesiones te das cuenta que no era el caso. Mm. Simplemente porque hay esa negación o, este, o simplemente yo no lo tengo. Entonces sí entra mucho la, la, la empatía. O sea, y también este, pues, uh, como te digo, escuchar y, y tener esa comunicación con, con la gente. Entonces por eso sí siento que este, tienes que tener ese don, esa manera de, de poder conectar con el paciente. Porque si no hay esa conexión, no hay esa empatía. Entonces... A lo mejor esa consulta o esa clase no, no va a tener mucho impacto en el paciente. Uh -huh. Mencionas que a veces las personas eh, cuando recién son diagnosticadas o cuando están empezando tratamiento, eh, pues te dicen datos que no son realmente ciertos, ¿verdad? ¿Crees que parte de esto sea porque hay un nivel de estigma o un nivel de eh, vergüenza a lo mejor del diagnóstico? Sí, yo, yo eh, créeme que sí, pienso que sí es estigma y aparte que este lamentablemente en las, nuestras familias este, viendo, viendo que somos hispanos, es, somos un gran porcentaje porque pues el ser la, el ser hispano uh -huh. este ya es este puede ser que es cuestión de tiempo. Eh, el ser hispano pues es un es, es un riesgo de que tal vez podamos tener diabetes entonces muchas veces cuando la persona es diagnosticada dice no que okay, no le dan ya la seriedad ah, porque tal vez pues mi tía lo tiene mi primo lo tiene o sea mi hermano entonces como que ya como que no es algo nuevo y, y, y tal vez ah, no le dan la importancia y tal vez sea por vergüenza ah, de que no quiero ir a alguna convivio familiar, no quiero sacar mi insulina, no quiero sacar mi medicamento, o tal vez yo tanto que hablaba y que decía, y mira, ahora me tocó a mí. Entonces, uh, sí, puede ser vergüenza. Estoy de acuerdo que este, pasa eso. Como te digo, vergüenza, negación, uh, muchos estados emocionales donde si, si lo veo, este, vez tras vez cuando estoy dando mis consultas de que, de que hay, hay este cierto tipo de, de, de emoción que, que uno puede podemos dejarlo al lado y pues causa estrés porque por lo mismo, o sea, no tienes el apoyo y yo, uh -huh. yo pienso que también ese tener ese apoyo familiar, ese, ese, ese grupo de apoyo en tu casa, entonces si estás en negación o estás en ese estigma de que pues uh, mi, mucha de mi familia lo tiene, entonces eh, como que no lo aceptas, entonces este pues no, no lo manejas. 
Uh, posiblemente puede ser en etapas de prediabetes y pues no lo vas a decir, no, no tengo nada, etcétera Y a veces pues pasa el tiempo y corre el tiempo y entonces ya a veces sí se complica un poquito la situación. And it sounds like this, whenever you talk about someone being diagnosed with diabetes, it sounds like it's a journey for them. It sounds like it's a journey of listening to the news, um, kind of coming to the realization, but that coming to, like, learning the news and then coming to the realization, there's just so much in between, from denying, from maybe being angry. And I think you speak very well on the fact that your job is not solely on you know, being able to say the news and give them the support, right, with whatever factual information there may, there may be out there, but it's more so understanding that they may need time mm -hmm. to assimilate to the news and understand that there's nothing necessarily wrong with those news just as long as you get the support needed. But I think within anyone, really, regardless of the ethnicity or the race that you're coming from, You just want to be in a safe space. And I think you, you're able to provide that to them so that when they are ready to kind of be okay with the news, then you are there to welcome them and you are there to be able to provide that relationship with them. Am I on the right track? Yes, you're definitely <laughs> on the right track. And yes, it is a journey. It is a very long journey because, uh, I mean, there's situations where I've had diabetes for 20 years. And you're thinking, okay, and, and so you've had it for this long. Uh, but at this point, we're just starting the education. And you kind of think, wow, it's been it's been 20 years. Uh, you know, hemoglobin A1C is at 10, and you were thinking, you've, you've had it for so long, you would think by now you would be able to to manage it. Or or when you talk to them and you kind of feel like, wow, this is this tells me that, and for some people it does take a little longer. So, so yeah, so they get the diagnosis, and then it's kind of putting it in their mind, and then kind of going through the denial stages, and then maybe taking a little bit more time, and then maybe not wanting to take the interventions because they feel, you know what, no, I don't have it. I'm still in that denial stage. And so, yeah, it, it's a, it's, it takes a long time before they kind of assimilate it. And it, it could be years. And so it's, it's where, you know, I understand and it is a long journey. And, and it, I'm still, it's so like um, compassionate because they have taken that step, even though it's taken them 20 years. Yeah. Uh, but we do see a variety. And, and that's what that's what we're hoping for is to reach out to the community where it doesn't have to take this long. And, and, and I also make the make it very clear to them that there's times that it's really not their fault. You know, it, it could be ethnicity, it could be race, it could be. It could be other factors that it's not necessarily something they are doing wrong. And so I, I think we I hear that a lot. It's kind of like, you know, it's my fault and and I, I shouldn't have done that. And and so they blame themselves. And so then now it's it's kind of like, okay, I have to deal with this by myself. Like I'm not gonna go out and help get support. I'm not gonna go to, you know, do the interventions that I have to do because I have this this guilt. And and sometimes that's not the case, you know, it's just kind of like, you know what, I got the diagnosis and So what do we need to do? How do we move forward? And so, but yeah, you're right. It, there's many cases where it does take a long time before people actually feel like, okay, now I, I, I get it. You know, I wish I would have done this 10 years ago. You know, 10 years ago where, you know, maybe I didn't have all these other complications now that I have to deal with now, not on top of the diabetes, but now I'm having to deal with other issues along with my diabetes, which makes it a lot harder on the patient. 
Um, as I'm understanding, diabetes is a complex um, disease that has a lot of environmental factors, maybe biological factors, social factors, and um, you know that impact how when a person can develop diabetes, um, and maybe because of all of those complex things, that's why it's such a difficult process and maybe some, a long process for some of some, some of the population that gets diagnosed, yeah. right? Yeah, it is a long process. Mm -hmm. But um, what I'm also understanding is that you, even if you took 20 years to get to a point where you're like, okay, I think I need, you know, some guidance. I think I need something else in order for me to actually, you know, continue my journey. It's a chronic disease. It's going to stay there. Um, you can you, is there a positive thing of coming even 20 years later? Um, you know, like if, if someone out there has it and they're not very, right. you know, sure about right. what to do, yeah, is no, there still but, benefit? Oh my goodness, absolutely. Even if it's uh, 20 years, um, there is still um, that positive outcome where um, it, it, I mean, it could change a person's life. And, and, and what I keep saying is it, it's all about quality of life. And so even if you do come out 20 years later, okay, well, then you know what? You didn't do it 10 years ago, but you're here now. And the thing is, by managing it now, then, you know, from here going forward, you know, it might be a little struggle at the beginning because, yeah, we may have to make some changes in several aspects, uh, but it's just so worth it. It's so worth it because um, I see that. And, and, you know, I have patients that are, you know, older, uh, more of the third generation, and and they call me back and they say, you know, I just, wow, I just never thought I could manage this. I never thought that this was possible because I've had it for so many years. But it, it's just, uh, it's a mental thing too where um, it's all, it's you managing it. It's not letting the disease manage you, but it is going to take a little bit of work. And so by far, like it's it's okay to come and um, and just say, you know what, I didn't do it then, but I'm here now and I want to I wanna do whatever it takes to, to move forward. So there's actually hope and I encourage everybody to come out and, and say, you know what, I've had it and don't give up. You know, it's just an attitude. It, it plays a huge role with, with kind of managing uh, this disease. And so I invite the community to, you know, take that step forward and, and get the education and, and learn about what's happening in your body, learn about the interventions, learn about the importance of seeing your doctor, about nutrition, managing your stress, doing physical activity. It's just a combination of many things, and I mean, the, the benefit is huge. Um, I think I want to go back just um, a little on what you said earlier in terms of, it. first of all, I think what you're talking about is finding the resources and the support to empower uh, that individual to feel like they are in control of what's happening to them, and that's great. And I think it's also important to touch on the fact that it it may not be their fault. And you touched on the fact that it wasn't so much sometimes anything that they could have done. It was other other factors that contributed to that. Right. And I'd like to dissect that a little bit more. What do you mean when you when you talk about that? So um, so as far as the resources, um, there are a lot of resources. Uh, I mean, it can start off by asking your doctor and just kind of saying, you know what, I would like to learn a little bit more about, you know, diabetes. Um, and they know about several 
uh, places here in El Paso where they can go out and get the education. Uh, us at the El Paso Center for Diabetes, uh, we, we do the diabetes, diabetes self-management classes. And so on our website, at epdiabetes.org, we have a listing of all the resources, including Project Vida, including several other um, doctors, podiatrists, um, just so many other resources that they can actually go in there and, and get a little bit of information as to what we can offer here locally. Uh, so that would be a great place to, to start off. And then, of course, if they come to, to the center or, or come for the education, then at that point, then we expand their wings to kind of, you know, tell them more on a personal, individualized matter of, you know, where we feel they need to go. Um, and so that's that would be my first to go to is um, having that connection also with the physicians uh, once they've been diagnosed with prediabetes. I think that's where it all starts is is kind of just. It's just not, it's not that it's not okay and it's not their fault, but it's kind of like, okay, let's do something about it now before, before then things get a little out of hand. And I think it's a, it's a, it's a win-win for everybody, uh, just because of the cost savings, uh, health savings, the headaches, the complications. And so I think that's where it, it, I would, that's where my thing is, it's kind of like, I wish we had that directive and, and to kind of stop it then. But then for those that have already had it for a long time too, it's, um, I would definitely encourage them to go into our website and kind of look at the resources that we offer. I mean, ideally, I think we would, we would want to be doing preventative work rather than Absolutely. An intervention. Absolutely. And so on our website too, we have a, um, it's, it's an at-risk test. And it's a very basic test to just to kind of, it'll, it'll, what it'll do, it'll ask you questions and then you kind of just to, to take the points and based on the points that you get, then you might be at risk. And so it's, it's not to alarm, it's not to panic, but it's one of those things that, you know, people, um, and, and that's one of the issues that I see with our community is that it's that fear. It's that thing of, you know what, I don't want to know. I don't want to know. I, I don't want to even go there. I don't even want to ask my doctor because I feel that's that's a big thing in our community. And so I might have it. And so I want to just not know. And so by taking this risk test, it's kind of like, you know what, it's okay. It's okay because we we time is everything. And so if you get diagnosed early on, then I think it would be um, very beneficial for for the individual, so we have that at that at risk test, and I encourage anybody to to take it, um, you know, because we are we do have those risk factors. Um, unfortunately, um, there is an issue with uh, obesity in our community. There is an issue with less physical activity. Uh, there's more kids now with type two diabetes just because there's less physical activity. The nutrition is not where it needs to be, and so let's take that risk test and kind of do preventive and preventative um, measures. Yeah, and I think, uh, you know, ahorita que estamos hablando de, de todo tipo de, de gente que puede ser impactada por diabetes, eso me pone a pensar en el lado personal, porque estás diciendo, tien, eh, tienen que estar, o oh, los estás invitando a que tomemos este tipo de pruebas para saber cuál es nuestro riesgo de, estar, de tener diabetes, ¿verdad? Este... Y en lo personal, tengo una historial de familia que tiene diabetes. Y yo desde muy temprana edad tenía miedo. Uh -huh. Tenía miedo al yo tenerlo, porque sabía que el riesgo pues, incrementa cada vez pues, estando en una familia con, con diabetes. 
Eh, y creo yo estar escuchándote explicar y decir que son simplemente, son a veces hasta cosas muy pequeñas. Al, o sea, poner nosotros ese riesgo o, o ese miedo y transformarlo en un empoderamiento. Claro. Eh, y saber cómo tomar este control de nuestras decisiones. Entonces, no es tanto... Es poder transformar ese miedo. Exacto. Este, al decir, ¿sabes qué? Tengo este riesgo, tomé esta prueba eh, y puedo hacer lo siguiente para poder prevenir. Esto no es simplemente como una sentencia. Exacto, ¿sabes? exacto. Y sí, o sea, efectivamente es, es de la manera que, que lo vemos. O sea, no es algo, uh, debe, no debería ser algo negativo ni debería ser algo que nos cause temor. Sí requiere de valor, no uh -huh. voy a decir que no. Sí requiere de un poco de que no lo quiero hacer porque tal vez, pero verlo de la manera de que esto me va a empoderar, me va a ver de la manera que esto me va a, uh, tengo el tiempo tengo el tiempo porque tal vez estoy más joven, tengo los recursos, me puedo educar, entonces puedo prevenir. Entonces, ¿qué mejor que prevenir a, a después tal vez este, lamentarnos o tal vez este, ser poco duros con nosotros y causar más estrés que causa que suba más el azúcar? Entonces, sí, um, es, sí, entonces, sí es, es, es cuestión de tiempo en, en muchos casos. Entonces, uh, igual como dices tú, hay que dejar eso al lado. Y, y pues darle darle seguimiento y tomar el examen y, y estar con un este pues con un criterio abierto en cuestión de nuestra salud para, para poder prevenir. Um, hace rato mencionaste que es acerca de calidad de vida. Este, que el tomar la decisión de tratarte, de buscar recursos o de, o de prevenir porque tomaste este test, es acerca de tu calidad de vida. Alguien que que a lo mejor este, tomó esa decisión, ¿qué puede esperar de un proceso donde está acompañado? O sea, una vez que no se arman de valor y dicen que, ok, voy a hablar con mi doctor primario, voy a acercarme al centro eh, de diabetes del paso, ¿qué, qué, ¿qué puede esperar esta persona? ¿Qué clase de transformación o qué clase de actividad? ¿O qué, ¿Qué puede esperar wow, del proceso? Es, es increíble, es increíble el proceso, es increíble um, lo, que, lo que he visto. Uh, simplemente por, por actuar, simplemente por tomar ese paso. Uh, calidad de vida es, es, es este, hay un, como, como un propósito, como una manera de ver tu vida uh, diferente, una manera de, uh, es como quererte a ti mismo, es como que uh, más positividad. Uh, de hecho, hasta he visto cambios de que, ¿sabes qué? Yo, yo, yo tengo familia. Y ahora con lo que yo aprendí, o sea, yo lo puedo pasar a mis familiares. Uh, veo, veo transformaciones de que, uh, increíbles, o sea, de que, ¿sabes qué? Me, me estoy yendo al parque, invité a mi vecina. O sea, es como te diré, como que uh, lo, lo, lo transmites, entonces lo tramitas a otra gente. Entonces, como que esto, o sea, tú lo pasas a la gente, pero esa gente lo pasa más adelante. Y eso es cuando hablamos de que es un efecto como estilo dominó. Entonces estamos impactando a mucha gente de la comunidad y de eso se trata, de que, de que viene, venga esta persona al centro del diabetes y sienta que ya no hay solución, este, ya se me acabó, ya es medicamento, ya son amputaciones, ya son es neuropatía, ya perdiendo mi vista, a, a que no, o sea, lo puedo, o sea, en el caso de que ya está más avanzado, pero o de prevención o si ya lo tienes, que podemos detener esas complicaciones, pero y luego hay ánimo. 
hay empoderamiento y aparte que lo empiezas a tramitar a otra gente. Entonces ahí no, no queda allí. Entonces ya de allí nosotros siento que estamos tocando el, el, la tía o el primo o el vecino o la amiga y déjame te platico y así me platican mis pacientes. ¿Qué crees? Este, estuve hablando con esta persona y hasta yo le estoy pasando la información que tú me estás dando a mí, le estoy enseñando de esto y entonces dices tú, yes, o sea, eso es, eso es lo que queremos, de, de, de que no se quede allí, de, de que siga la educación para que para prevenir, para que la gente esté educada y, y veamos menos, menos gente que, que, que esté en un diálisis. Eh, eh, eso, es, eso es mi cosa que cuando están en mis clases yo digo, eh, eh, y me, me entra mucho este sentimiento de que digo que pudimos haber prevenido cuando veo que un paciente llega a mis clases y ya está en diálisis. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, eh, eh, tenemos diabetes por 30 años y, y sin embargo seguimos y seguimos. Digo, y, y yo digo, esto, esto no es posible. O sea, si pudimos haber hecho algo antes para, para no llegar a ese punto. Entonces, sí, veo transformación eh, increíble. O sea, en, en cuestión de transformación en peso, transformación en hemoglobina 1C, transformación en colesterol, transformación mental. O sea, la gente es un ánimo, o sea, es contagioso. Entonces, este, de eso se trata calidad de vida. De, de, de que ya no te quedas en tu casa sin hacer nada, o sea, ya estás hasta tú mismo actuando. Es, esas son las transformaciones que veo que, que eh, eh, vale la pena. Y o sea, yeah. sí. it sounds like uh, diabetes education, it aims to be this multigenerational approach where you, you mentioned you don't, you don't just touch the life of, let's say, a mom, but you touch the life of the aunt, of the sister, of the son, daughter. Because as, and I, I want to continue touching on this, um, one of the strengths of the Hispanic community is that we are a close-knit community, which means that we trust our loved ones, we Uh, are able to kind of follow and, and, and be guided by those who we see are doing good. And I want to kind of tilt to that conversation of, yes, we understand as human beings, we're going to be scared, we're going to be fearful, we're going to be in denial, you know, with news that are not so favorable, right? Because they are telling us that there's something wrong with our health. Does it mean that, again, it's, it's a sentence and, and it's something that should be labeled as wrong, but it could come off as something that is is not the best. Mm -hmm. But um, to kind of wrap up this, this conversation, what are the strengths that we can capitalize as a Hispanic community, our traits, our, the way we think, that can help us continue improving the way we approach diabetes prevention? Well, I think the fact that uh, our... The community, our El Paso community, is such a tight community. I feel um, our community is there to support uh, our community, especially with family. Um, I think that's one of our strengths is that if we, we have that support, I, I think it's just kind of working with ourselves first to kind of open up mm -hmm. and kind of say, you know what, I've been diagnosed with this, uh, but the family is here to help me. The family is here to support me. I have the resources. And I just feel like that's that's one of the strengths that we have here because even though, I mean, we are considered a big city, but then we're kind of kind of small in a yeah. way where we kind of know of people that have the diabetes and we kind of reach out to them and we kind of can do a network and kind of help. And so I feel that that's, that's probably one, one of our biggest strengths that, that we, we have here in the El Paso community. 
Yeah, it's shifting that narrative of being alone, right? Exactly. And being you're not, not alone. alone. Yeah. You're not alone. And so, um, yeah, I encourage anybody to 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 come out to our center too. Uh, uh, we do the diabetes self management classes. Um, there, it's eight hours of classroom time, and so we we pretty much we we start. Uh, from the most basic to what is diabetes, and we end with a full nutrition meal plan. We talk about medications, we talk about physical activity, we kind of touch up on all the points. And so um, it's it's a very complete curriculum. So I invite all the El Paso community to come out and, and learn because education is power. Yes. Well, we thank you so much for <laughs> coming here today yeah. and having a great conversation yeah, thank about... You. Um, an issue that is very present in our community, but it also has um, a very powerful solution. Yeah. So thank you so well, much for you. joining Thank us. you for having me here. I enjoyed talking to you ladies. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. <laughs> All the time, y'all. All the time. <laughs> so, what are we going to do? <laughs>